0: нужно знать, чтобы переехать жить в Лондон? Как обрести себя в новом месте? Где и как обучать детей и самообразовываться? Как сохранить русский язык своему ребенку в Великобритании? Куда обратиться за поддержкой в случае несправедливости? На эти и другие вопросы ответят русскоговорящие эксперты, живущие в Лондоне, в интервью для подкаста «Руслан». Интервью берет создатель подкаста «Руслан» и преподаватель по русскому языку и литературе Майя. Привет всем слушателям подкаста «Руслан». Я хочу сейчас от души поблагодарить спонсора этого эпизода и заодно рассказать вам о нем. Выход этого эпизода был возможен благодаря юридическому бутику из самого центра МЭФЭ Юли Банс, Бансло. В бутике можно получить юридическую помощь, предпринимательском и корпоративном праве. Вам помогут сформировать и заключить любого рода соглашения и урегулировать споры, в том числе с владельцами бизнеса. Юлия Барнс и ее профессиональная команда – поддержит вас на максимуме своих возможностей и с детальным вниманием, будь то малый стартап или глобальный давно существующий бизнес. Помимо поддержки бизнеса в бутике Юли Барнс можно получить юридическую помощь по охране интеллектуальной собственности ваших названий, слоганов, а также по трудовому праву в ВИКе и даже в отстаивании коммерческих интересов, интересов инвесторов и вашей деловой репутации в арбитражном судебном порядке. Юлия Барнс подчеркивает при этом, что все споры в юридическом бутике банс будут стараться решить путем переговоров, если это возможно. А сейчас мы перейдем к интервью с гидом по Лондону, Константином Пинаевым.
1: Каждый раз, когда ты из России тебе приходится, если ты рассказываешь, да, что из России тебе приходится объяснять, что ты против войны, что что это кошмар и караул, что, ну, вот, опять же, то, что, наверное, нашему окружению это ясно-понятно, да, но местным людям приходится объяснять вот с этими всеми оговорками, и это страшно, я боюсь, нам это еще надолго тоже предстоит, и, опять же, всегда надо помнить, что это все ерунда по сравнению с тем, что, что через чего украинцы проходят, да, поэтому это всегда про это надо помнить.
0: Сегодня у меня в гостях легенда Лондона, гид по Лондону Константин Пинаев. Я очень рада тебя видеть здесь. Привет, Костя! Мой привет! Во-первых, я хочу тебя поблагодарить, потому что идея подкаста, она существовала у меня давно, и у меня даже оборудование было, но а, как-то не складывалось ничего, что делать с этим. И я послушала подкаст твой, точнее, мне подруга сказала, что вот есть такой подкаст «40 шагов вокруг Лондона». И я послушала, и мне понравилось, и вдохновилось. И...
1: Майя подумала, если у него получилось, то кого угодно получится. На самом деле, да, с подкастом у меня я его забросил. И мне стыдно, шикарный, и у меня дня не проходят, чтобы...
0: Шикарный, был подкаст.
1: У меня дня не проходят, чтобы меня не спасили, когда следующий выпуск подкаста. Я сейчас съехал на велосипеде сюда, я думал, что напишу как раз в Инстаграм. Так, я, я наконец-то выпустил новый подкаст, но это не тот.
0: Я, я смотрю, значит, когда будет новый выпуск, и тут я поняла, что последний был в 2016 году.
1: Это, это из такой предыдущей жизни, это еще до Брексита было. То есть до Брексита, до ковида, это просто прошлая жизнь. Так что да.
0: Ну, расскажи, пожалуйста, как ты оказался в Лондоне. В одном из своих выпусков подкаста ты говоришь о том, что... Олимпиада, которая проходила в Лондоне, она там тебя даже, вдохновила.
1: Да, там даже не столько Олимпиада, сколько подготовка на самом деле к Олимпиаде. То есть э, если да, издалека начинать, я не собирался в Лондоне жить. Э, я всегда говорю, что я не создан был для Москвы. Я хоть родился под Москвой и вырос в Москве, но у меня как-то вообще там не складывалось. Мне там очень некомфортно было. Я цепляю довольно хорошо внешнюю среду и поэтому в какой-то момент я уехал в Америку на лето, и мне там дико понравилось, я там впервые вообще расслабился, мне вообще впервые показалось, что вот оно, наконец-то, это то, где я должен жить, где-то там на западе, и я собирался в Америку, а потом я летел через Лондон в Америку. И, и что? И мне в Лондоне.
0: Выпало самолета?
1: Нет, ну в смысле, что у меня пересадка была, у меня сутки были в Лондоне, и мне еще больше в Лондоне понравилось. И Лондон, опять же, с точки зрения профессии моей, я тогда маркетологом был, он гораздо ближе был, то есть там Европейская школа маркетинга была, там все клиенты были, там с Россией тоже гораздо больше работы было, тогда как мне казалось, что это я все буду на Россию работать, но. В итоге мне дико понравилось в Лондоне, и потом, потом была роковая поездка на самом деле в это не Евростар, это как он пэддингтон Экспресс, который из Пэддингтона идет Хитро Экспресс. Я ехал, это уже на обратном пути, я опять же летел, мне еще больше понравилось, и я сажусь в Хитро Экспресс, а Лондон тогда был кандидатом на Олимпийские игры. То есть это вот игры, которые прошли в итоге в 2012 году, тогда Лондон был один из трех городов, по-моему, еще Париж и Москва была как раз кандидатами. И был потрясающий абсолютно ролик, где это вот как заявка, где, опять же, очень незамысловатый сюжет, где мадам просто бежит через Лондон. И она зашнуровывает кроссовочки и бежит по улицам Лондона. И ты на самом деле не понимаешь. Похоже Даже... на
0: рекламу Nike.
1: Ну, ну, типа того, да. И она очень похожа на рекламу Nike, но по-настоящему это реклама города была. По-настоящему это вот то, что в Лондоне есть все, что нужно для Олимпиады. И ты не понимаешь, сколько у тебя Лондона в голове, пока ты не увидел этот ролик. Я каким-то магическим образом умудрился вообще не очароваться Лондоном до этого. И... Я смотрю на это, а там она бежит вот сквозь парки, мимо Бэкэма, мимо Джеймса Бонда, мимо Темза, опять же, там потрясающие гостиницы Сити с его товарищами в цилиндрах, которые там на зонтиках как будто фехтованием занимаются, мимо мясного рынка, где работники коммунальных служб, они как сборная квидича <laughs>, летают на метлах, да, и, ну, то есть, это потрясающий абсолютный ролик был, который очень эмоциональный, и я еще тогда не выспался, я ехал с лондонской вечеринки, и, видимо, я в чувствах был какой-то, и я смотрю на этот ролик, и я прям чувствую, как у меня такая ну, слеза наворачивается, и я такой, так, какой все таки хороший город, мне надо сюда переехать, и у меня прям так захотелось, и дальше все очень быстро сложилось. То есть вот с того момента, как я окончательно принял решение о том, что мы переедем не в Америку, все-таки а в Лондон, мы сходили к юристу, мы поговорили. Тогда было примерно, кстати, так же легко, как сейчас. То есть если надо, если захотеть, все можно сделать. И у нас опять же очень правильное резюме было и и работы, специальности, все что угодно. И то начал... это
0: было приглашение по работе?
1: Вот я начал делать это То, что HSMP называлось, то, что сейчас бы Называлось как-нибудь типа Global Talent Visa я уже начал точить лыжи в том направлении, понял, какие данные документы собрать, и дальше был роковой звонок, когда мои любимые клиенты мне позвонили и сказали, не хочешь ли ты у нас поработать. И я сказал, что как раз собираю документики, так что, да, мне сделали предложение о работе, и я переехал по работе. То есть я всегда говорю, да, в самом начале 2006 то есть буквально первые числа января, мы прилетели, в пятницу, в понедельник я уже пошел на работу. То есть это очень так стремительно и резко было, Вышел
0: а, на свои линии жизни.
1: Да, и не у всех так складывается, особенно у тех, кто вот 2020-й переезжает, а, но ну, у меня прямо с минуса на плюс. То есть, это очень редко бывает, чтобы вот настолько все переключилось. Это у меня, как будто какой-то в голове рубильник был, который вдруг переключили, и очень много чего на свои места встало. Любой, кто говорит, что переехал и было. Только вообще замечательно. Это все немножко, скорее всего, привлечение художественное. И всегда сложности будут. Всегда, как я говорю, ваши тараканы вместе с вами границу тоже пересекут. Но они точно преобразились, они точно мутировали. Многие из них умерли все-таки. И, и да, я себя здесь чувствую в тысячу раз комфортнее. И опять же, особенно глядя на российские новости сейчас, ты понимаешь, насколько это правильное решение тоже было.
0: Мы записываем интервью с Константином 22 сентября, и, собственно, после интересных новостей из России мы немножко так расстроены.
1: Да, мягко говоря, ну то есть мне да. периодически опять же вот про тараканы, если говорить. Наверное, девочкам чуть попроще, если ты мальчик в России, над тобой вечно висит вот этот домоклов меч из армии. Да из всего, на самом деле, да, и вот армия – это один из таких страхов, про который я уже совсем забыл, да, но мне сегодня снилось опять про то, как меня забирают в армию, и я уже почти 17 лет здесь, да, и все равно это где-то вот из подсознания всплыло в первый же день после того, как вот эту частичную мобилизацию объявили, так что это страшно, это, и опять же, здесь я впервые смог расслабиться.
0: У меня такой личный вопрос. Маркетинговый вопрос. Насколько вообще подкаст помогает и помог тебе, ты говоришь, что он помог тебе в том, что ты вот стал таким популярным гидом?
1: Слушай, подкаст — это на самом деле, это уже такая более поздняя фаза была. Мне кажется, больше всего помог блог, и опять же, я из далекого прошлого, да, когда еще живой журнал был живым, когда. Я тоже из него. А когда вот, когда еще словами писали люди а, текстом, когда вдумывали посты, не вот как сейчас в социальных сетях бряк бряк и побежал дальше, а когда ты вдумчиво писал, когда кто-то это читал, когда вдумчиво комментировали, ну, то есть, мне кажется, вот то, что во многом меня сформировало, как Человек, который любит Лондон, знает что-то в нем. Это во многом живой журнал. Подкаст это уже был такое дальнейшее развитие, да, вот этого всего. И он точно помолк, он точно. Э, мне кажется, он дал доступ к новой аудитории. То есть, э, для меня это немножко шок, но не знаю, ты наверняка знаешь, но не все умеют слушать и делать чего-то еще. То есть, есть такие аудиалы, да, опять же, есть. которые умеют. Я могу ехать на велосипеде слушать, мыть, а, и, и посудомойки доставать посуду и слушать. Я могу много чего делать и слушать одновременно, и абсолютно ничего не пропускать. А есть люди, которым нужно в темной комнате сесть, руки на стол положить, Воткнуть наушники, и тогда, только тогда они понимают, о чем вообще речь и что там происходит. И в этом смысле, вот мне я прям чувствовал, как у меня новая аудитория такая появилась, которая аудиалы, которая, которые блог не читали, да, и среди них много дислексиков, кстати. А, это я, опять же, сам говорю как дислексик, а, который, который поздно понял а тоже, что я. Да, как это
0: выяснял.
1: Да, а... Я это не дам. И у меня, кстати, официального диагноза нет, да, то есть это я сам себе диагноз поставил, как все, как обычно, почитал и понял, что у меня оно, это как еще у Джеромки и Джеромы, да, трое лодки не считают собаки, когда они открывают энциклопедию болезней и понимают, что у них все есть. Ну, кроме что-то, я всегда... Мне казалось, что я медленно читаю. Мне всю жизнь казалось, что я тормоз. При том, что я хорошо учился, при том, что я поступил в МГУ, при том, что вот все было всегда окей, но я сейчас опять же ретроспективно понимаю, <laughs> опять же, потому что я хорошо на слух воспринимаю, потому что у меня хорошая визуальная память, потому что это вот у тебя механизмы такие работают, да, защитные. А читал я очень медленно. Ну и то, что понятно было, да, мне надо было сесть, в лучшем случае 20 страниц в час, в лучшем случае, это если, если я очень сосредоточусь. И я буду абсолютно изнеможден вот как интроверты после, я не знаю, после того общения со мной <laughs> в течение трех часов. И, и опять же, это я все ретроспективно только понял, да. Но опять же, у дислексиков гораздо больше вот развит и глазной нерв, и ушной нерв, и, и способность, опять же, считывать людей. И в этом смысле, опять же, это все логично.
0: Ну и вот как ты пришел вообще к работе гида, от маркетолога до гида, как это?
1: Было? Um, слушай, очень редко у кого бывает вот такой момент, когда лампочка в голове загорается. Но у меня именно был такой момент. Опять же, где-то в этом Олимпиаде была виновата в хорошем смысле этого слова. Um, Лондон так да, крутейший был. И Лондон, я считаю, вот 2012 год лето 2012-го это самое лучшее время в Лондоне, это когда Олимпиада пришла и кто вообще Олимпиаду в своем городе переживал, да, наверное, наверняка есть люди, которые в Сочи были, это действительно потрясающе, это когда все внимание на твою страну в хорошем смысле, когда весь город прихорашивают, и мне все больше и больше интересовал Лондон, у людей все больше и больше интереса к Лондону было и Закончилось все <къем>, пьянством, мы стояли в пабе, у нас такая есть англо-американская тусовочка, и, и один товарищ, он сейчас, кстати, уехал в Америку обратно, он американец, и он и говорил, что он ему на следующий день предстоит алкотур Лондона, и он собирался с друзьями из Америки своей вот именно пьянствовать по игре «Монополия». То есть ты берешь местную версию игры Монополия, и клеточка за клеточкой идешь, на них находишь пабы, в них выпиваешь идешь дальше. И у меня вот тогда. Просто потому что я уже 8 лет на тот момент писал блог о Лондоне, типа смысла. У меня сложилось именно, что вот дурную энергию надо в нужное русло перевести, да. И мы до сих пор пабные туры не делаем, да, но на этих про, про Лондон рассказать через эти клеточки, от самой дешевой до самой дорогой, потому что, опять же, Лондон, я всегда говорю, он очень разный. Если вы приехали в Лондон, и вам не понравилось, вы не в том районе гуляли просто. То есть Лондон дико разный, и его надо его невозможно обхватить за раз, его нужно именно клеточка за клеточкой, район за районом, чтобы вот он потихонечку у вас наслаивался. Это как собрание деревень, скорее.
0: Знаешь, я тут была в России в этом году, и э, одна моя знакомая говорит, ой, у вас там в Лондоне даже выйти нельзя без э, э, пистолета, без То Это мне мой знакомый говорил, он там живет. Я говорю, а где же он живет? Я не понимаю, где он живет. Вот Костя, есть криминальные какие-то районы. Ну,
1: начнем с того, что здесь оружия вообще почти нет. То есть на, мы на острове, в этом смысле, опять же, тут довольно легко перекрыть, чтобы всем понятно было, у лондонской полиции есть 1200 человек, у которых есть право на ношение оружия. Хранение оружия, это, я сейчас могу переврать немножко, но это в районе 7 лет э, в тюрьме. Поэтому здесь оружия вообще нет. Это полный гон, и у человека, скорее всего, смешалось очень хорошо. Америка и Англия в голове. А, здесь... А, полиции тоже нет, но, опять же, здесь более-менее безопасно То есть, опять же, особенно если вы не занимаетесь продажей наркотиков Если вы не занимаетесь вот таким криминалом каким-нибудь Вам ничего не угрожает, скорее всего Единственное, что может там некрасиво случиться У вас могут телефон вырвать, например, да То есть, если вы идете по улице в хлам Если вы, у вас последний айфончик в руках И вы пытаетесь понять вообще, где вы теперь И как вам до дома дойти есть шанс, что мимо вас будет кто-нибудь на скутере ехать, вырвет ваш телефончик, и, скорее всего, еще, даже если у вас есть Apple, который третчит вот это все дело, скорее всего, полиция ничего не сможет сделать, она вздохнет, она скажет, ну как же так, вот обидно, да, надо тебя аккуратнее. Знаешь, так, в следующий раз в кармане держи, лучше телефончик. А, То есть в этом случае Моя любимая фраза.
0: Sorry, I can't help you with да. anything. И они,
1: и они это очень искренне говорят. И да. опять же, я, я, я не sorry. сильно собираюсь защищать полицию, но полиция действительно сейчас очень непростые времена, когда их очень мало, их сократили очень сильно за последние 10-15 лет. Когда у них еще больше бюрократии, когда они искренне часто что-то пытаются делать, но если честно, опять же, у них половина работы заключается в бюрократии, но здесь безопасно. И если считать... Количество убитых людей, раз мы про пистолеты там говорили, на душу населения, да, на 100 тысяч обычно считается, то это примерно раза в три меньше, чем в Москве. Так что шанс, что вас убьют, ну, считайте сами, да, ну, то есть, и особенно, если вы, опять же, не занимаетесь э, чем-то нелегальным, если вы не конкурируете с другими бандитами, у вас этот шанс еще ниже, да.
0: Ну, а районы вот, криминальные? Опять же,
1: такого есть. нет, такого нет. Ну, то есть, есть районы победнее, есть побогаче, но, в общем и целом, Лондон – это, опять же, не как Америка, где вот прям совсем откровенные гетто будут, да. В каждом, скорее, районе будут небольшие очаги бедности, да. То есть, там будут какие-нибудь не самые благополучные улицы, и, и да, на них может быть что-то не очень хорошее, на них могут быть какие-то разборки, но опять же в 99% случаев это будут разборки людей, которые там живут друг с другом, а не с вами, да. Поэтому я бы сказал, Лондон безопасный и даже ношение оружия в виде там ножа, это уже карается сильно законом, поэтому я думаю, про это сильно волноваться не надо. И опять же, у нас немножко искажен, на самом деле, взгляд уже о России. То есть, ну, таких, как я, который там уже давно не был и в ближайшее время, судя по всему, не поедет в ближайшем режиме. И у меня взгляд искажен, я смотрю на Россию, да, через замочную скважину социальных сетей. Это люди, которые меня окружали, да, это, опять же, по умолчанию такая либеральная тусовочка московская. И новостей. Ну, то есть, все равно там немножко картинка искажена, да? Но ты более-менее представляешь все равно. А если люди здесь не были, ну, это абсолютно смешно. Так же как... как вот... Я
0: почитала анекдоты про Лондон, и, ну, вот просто это настолько все, далеко от реальности, это вообще не так. Да. Про смог, все шутки. То есть, ну, про туман, про... этого нет.
1: А, нет, нет, и, и он когда-то был, справедливости ради. Опять же, очень многие стереотипы, они сильны из прошлого. То есть смог был, но он был в 19 веке, он был в первой половине 20 века. И он периодически мог там появляться еще где-то в 50-60-е годы, но это там буквально на полдня. Нет, но
0: Про то, что он а, был, это как бы...
1: Про чепренность да, но... англичан, еще один из таких известных стереотипов. Они ни разу не чопорные, да? Но, то есть они уже давно вполне себе расслабленные, умеющие выражать теплые эмоции, хорошие эмоции, гораздо лучше, чем некоторые. И, Ну, то есть, да, очень многие стереотипы, они, они из прошлого. И еще про искажение, если говорить, да, ну, мне кажется, опять же, прошлой неделе у нас хороший пример. Если смотреть телевизор было, ну или даже социальные сети, было ощущение, что тут такой траур на всю страну из-за того, что королева умерла. А, и понятно, да, что люди выкладывали в социальной сети и везде-везде вот эти фотографии действительно траурных витрин где там портрет черный каких-нибудь дат королевы по телевизору, опять же, ты видел профессиональные кадры, когда люди где-нибудь возле дворца стирают слезы, там возлагают цветы. Но реальность она сильно отличалась. Реальность, вот ну, ты отошел от же, дворца на это 200 же метров. Работа медиа. Да, именно. Но я к тому, что у нас тоже такая немножко искаженная картина. И вот те, кто вообще здесь никогда не был, у них вот искажены картины тем, что якобы тут опасно, что якобы тут... Что у нас еще? Я забыл, какие еще стереотипы. А, что здесь ненавидят наших. Вот О, это да, самая вот да. дурь вообще, которую я выбиваю уже 17 лет. У меня стабильно любой более-менее скандал, который с нашими здесь происходит, мне начинают обрывать телефон, всякие радиостанции, которые спрашивают, Константин, как там к русским относятся. О, И да. у меня уже стандартный ответ. Вы знаете, лучше, чем в России. То есть хуже, чем в России, нигде к русским не относятся. И тут... Ко всем относятся одинаково, пока они себя хорошо ведут.
0: Сейчас вспомнила, ну, опять же, про поездку в Россию. Спрашивают, как к русским относятся, ну, после всех этих событий. Я говорю, нормально относятся. Как нормально? По Первому каналу вы и сказали...
1: Да даже если не по первому, да. Ну, то есть, опять же, даже если учесть, что люди могли вообще не смотреть чего-то, да, я имею в виду по телевизору, все равно этот шум доносится, да, все равно есть ощущение, что наших там не любят, типа. И опять же, я, наверное, в этом году гораздо меньше рассказывал, что я из России, каждый раз, когда ты из России тебе приходится, если ты рассказываешь, да, что ты из России тебе приходится объяснять, что ты против войны, что. Что это кошмар и караум, что Ну вот, опять же, то, что, наверное, нашему окружению это ясно понятно, да. Но местным людям приходится объяснять вот с этими всеми оговорками. И это страшно, я боюсь, нам это еще надолго тоже предстоит. И опять же, всегда надо помнить, что это все ерунда, по сравнению с тем, что, что через чего украинцы проходят, да. Поэтому это, а, всегда про это надо помнить.
0: Я сейчас расскажу забавный случай, чтобы немножко привнести радости в наше интервью. Я прихожу в магазин и, что-то я купила, и продавщица была очень рада, и она говорит: "Ой, а вы откуда?" Но видно было, что она хотела мне сделать комплимент. Я говорю: "Я из России." Она говорит: у вас хорошее украшение.
1: Ну вот да, да. Иногда немножко такая висит пауза в воздухе. Особенно вот когда у тебя нет времени объяснить, что к чему. да, Или, опять же, это не та ситуация, когда на кассе надо объяснять, что к чему. Это действительно такие паузы подвисают. И, опять же, надо помнить, что надо не искать в этом русофобию. Я про это. Надо не пытаться тут вот всех прямо вот... А, через меня проходит много туристов, и вот для них одно из самых больших открытий, что, оказывается, никто тут не хейтит нас. И что миллион примеров, да, когда люди пытались кофе купить, и уже на кассе поняли, когда им уже сделали кофе, что, оказывается, они только карточки принимают. Естественно, карточки сейчас российские никакие не работают, а они в растерянности стоят и говорят, ой, извините, а у меня только кэш, у меня карточка не работает, потому что я из России, и люди в очереди говорят, давайте мы за вас заплатим, да, или иногда просто так заплатим, иногда говорят, вы мне просто вот эти три фунта дайте тоже, да, и я за вас заплачу. Ну, то есть это вот к вопросу о том, что к людям нормальным относятся нормально, и если тут не ходить с буквы зад на лбу, да, если не кричать, то все будет хорошо, и никто на вас не будет нажать.
0: Костя, ну давай вернемся все-таки к твоей деятельности. Есть ли какие-то районы в Лондоне, в которых ты не был никогда?
1: Да есть миллион на самом деле. Но то есть все равно ты как гид ты показываешь в основном все-таки центральный исторический Лондон, где что-то знакомое для людей есть, где много истории. То есть если прийти в жилой район, ну кому-то это интересно. Но в большинстве случаев люди хотят увидеть, опять же, то, что где-то все таки знакомые, да, поэтому есть миллион районов, в которых я не часто бываю, есть миллион районов, Например? где... Ну, вот, опять же, здесь я был, в северном Лондоне, да, но чуть-чуть подальше, северо-западный. И, ну, не так часто. И, опять же, тут есть поводы иногда приехать, то есть мы тут школы какие-то смотрели, да, иногда мы тут смотрим, озираемся и думаем, не приехали сюда, но... Опять же, мне кажется, с туристами я здесь никогда не ходил. И есть миллион мест, где, где я вообще первый раз, где ты открываешь для себя, даже в центре, на самом деле, очень много улиц, когда ты ходишь эм, и вдруг смотришь, О, ничего себе, <сíки> <сíки)> я, кажется, не был, да? И Лондон огромный тоже. Лондон гигантский у гида, на самом деле. Ну, во-первых, все расписано. То есть я 5-6 дней в неделю хожу по 1-2-3 тура в день. Ну, у тебя не так много времени, особенно если у тебя еще двое детей. Ну, и ты ходишь, на самом деле, у меня точно больше ореол обитания, чем у 90% лонцев. Может, с таксистами-кабманами я могу поконкурировать, да? Но, но он все равно ограничен, он все равно есть очень много мест, куда я либо не часто захожу, либо вообще не захожу.
0: Сколько у тебя сейчас действующих туров? Потому что я насчитала их что-то порядка десяти. Один из них вот сегодня стрит-арт, на который я хотела попасть, потому что... Одно из моих последних интервью с художницей Сашей Суворова, которая работала со срит артистами в Лондоне, и это было очень интересно, поэтому я хотела а, посмотреть.
1: Смотри, у нас, смотри, как считать, я всегда говорю, у нас есть временный тур, например, это который рождественский, и он, соответственно, где-то с конца ноября работает. Это про праздник, про украшения, про традиции местные. Есть два тура, которые еще Um, только в частном порядке, да, и там слишком большой ореол, опять же, надо на транспорте перемещаться, в группе так не получится, по следам Шерлока и по следам Гарри Поттера. Um, есть олимпийский, кстати, Лондон тоже, которого на сайте нет, но мы его часто предлагаем тоже людям, поэтому, в общем, максимум 15, и, и еще есть 3-4 таких драфта, которые на самом деле все никак не родятся, но ну, по-настоящему я уже могу их провести тоже, и я периодически их если люди хотели именно вот конкретно то, то я им это показываю.
0: Я на самом деле была на экскурсии Константина, мне очень понравилось, было очень интересно. Это была экскурсия по Леста-скве, я вот еще хочу на стрит-арт. И на этой экскурсии Константин рассказывал интересную историю про то, как художника Стика, на художника Стика пришла группа психотерапевтов, и все они поставили диагноз. Точнее, видели картину э, Стика и поставили диагноз ему. Вот, были ли у тебя какие-то еще забавные случаи?
1: Ну да, миллион, на самом деле. То есть через меня очень много людей проходит. И ты с ними проводишь три часа, и три часа, в которых все равно будет какой-то элемент диалога, да, то есть большинство все равно я говорю, конечно же, но а, периодически они между моими словами умудряются что-то вставить, так как моя сейчас вставляет. И, а, и бывает, да, очень забавно, вот именно когда очень в тему, когда именно очень смешно, и с психотерапевтами это действительно очень смешно было, потому что там действительно я показал художество уличного художника, и они своим профессиональным взглядом, там 15 психотерапевтов было, они такие, ну, понятно, все в детстве травма была. И это как бы кто был у это очень смешно, потому что у них на все ответ. У вас в детстве была травма, но там действительно, я сейчас сложно описать будет. — То есть,
0: ты по биографии стика понял, что травма была.
1: То есть, да, они, они, и они на, там, там действительно очень интересно было, и, и они на самом деле в точку попали. И... Но бывает очень смешно. У меня, например, есть ä, ä, по следам Джека-потрошителя тур, который я там рассказываю про подозреваемых в деле Джеки-потрошителей, и там один из подозреваемых он был американский. Доктор, который на самом деле был не доктором, который, который выдавал себя за доктора. Это такие типичные да, американские ковбойские персонажи, которые он выдавал себя за военного доктора, прописывал таблетки измела, ну и кто-нибудь выздоравливал, да, это вот, ну. Плацеба. Вот, именно, именно, именно. Ну, и очень смешно у меня тоже была группа. По-моему, они кардиохирурги были. И это очень часто, вот такими группами, они, потому что они на конференцию какую-нибудь приехали. И они очень смешно заметили, что мы сейчас говорим про 80-е годы 19 -го века что, если честно, это лучше, чем настоящие доктора того времени. Ну, то есть настоящие доктора того времени могли легко там отравить какой-нибудь ртутью, кунь-полную пургу прописывать, да, еще хуже делать. Или там вот кровопусканием заниматься
0: чех извини, опять тебя перебил, <смех> вставлю свои пять копеек, а, про хирургию Чехова, я когда вспоминаю, как он зуб вырывал своему пациенту, это же просто вообще как?
1: <смех> да, это ужас, это кошмар, ну то есть и, и самое страшное, да, доктора того времени, они могли прописывать вот какие-то совершенно адовые вещи, которые еще хуже делали, да, и... И, в общем, они очень смешно заметили, да, что это лучше, чем настоящие доктор. Вот что этот джулик, да, который таблетки змело прописывал, хотя бы не вредил.
0: Ну, а твоя любимая все таки экскурсия? Вот что ты можешь
1: а, Я всегда говорю, у меня, смотри, хм, на самом деле, два-три, наверное, есть любимых туры, когда... Когда прямо очень люблю, это уличное искусство, как раз стрит-арт. Это... Кингс Кросс, наверное, где-то это потому, что это самый первый, где-то это потому, что такая немножко неожиданная часть. Где-то это Сити. Сити я очень люблю, потому что он не истоптанный, потому что в том же Вестминстере есть куча попсовых достопримечательностей, которые есть в каждом учебнике, которые есть во всех инстаграмах. И там, там немножко другое ощущение от города. То есть там идешь, и ты... Иногда среди туристов, опять же, стоишь, и ты обернешься вокруг, и ты понимаешь, что из 10 человек 3 это инстаграммеры, 4 это просто туристы, да, и оставшиеся это мы. И в сити идешь, и ты окружен всегда аутентичным Лондоном, ты всегда окружен толпой и финансистов, и просто офисных работников. И у тебя есть ощущение трушного, настоящего города, а что это вот немножко не как декорации, да, где уже где уже, ну, да, кажется, это настоящее, но, но выглядит, как будто это тематический парк. То есть в этом смысле я очень люблю, опять же, Сити. Ну, но в целом, все экскурсии, которые сейчас, мне кажется, они. Опять же, все, все нелюбимые, они в прошлом. И все, что я показываю, оно. Uh, от души, оно красивое. Лестерского uh, Ковингарден, на котором ты была, опять же, он попсовый. Я имею в виду, это места попсовые. Это, это опять же, то, что у многих есть равно так или иначе. В голове, может быть, немножко показательно, но оно есть. Но даже там я вот пытаюсь показать то, что не на поверхности, то, что объясняет этот район, то, что во многом... Uh, ну, оно должно на свои места встать, очень многие вещи после этого тура. И, может быть, так и не вспомнишь, но когда, если ты там будешь, да, оно всплывет в голове и многое объяснит.
0: Да, мне очень понравилась про Маркер Тейчер фотография, но ну, я читала ее биографию, и мне очень понравилось и запомнилось, где, собственно, делалась эта фотография и на чем она, скажем так, начала строить свою карьеру. Я задала вопросы в социальных сетях, и люди, люди спросили: вообще, откуда у тебя цилиндр взялся? И вообще идеи цилиндра, и вообще как люди реагируют.
1: Mm. С цилиндром, слушай, смешно это был э, настоящий продукт синдром самозванца. То есть э, у каждого, мне кажется, у каждого нормального человека должно где-то бомбить, что. Что кажется, я на самом деле не знаю, о чем я говорю. И я готовился к первой своей экскурсии. То есть у меня цилиндр прям на первой экскурсии уже был. И я очень долго его готовил. Первый тур я рожал 10 месяцев. Я его прокатал уже не знаю сколько раз. И к тому моменту я уже был состоявшийся консультант в маркетинге. Я уже чувствовал себя предельно комфортно. И я собираюсь на первый тур, он тогда это еще как хобби был, но он сразу был платный. И ко мне записалось 10 человек, из которых я там 7-8 никогда не встречал, да? И, и у меня за где-то час до выхода начинает вдруг бомбить, что какой я вообще гид? О, а если они это спросят? А если они то спросят? И, и вот... У меня начинается это синдром самозвадце, то, что называется, да. Что сейчас они узнают, что я на самом деле. Консультант в маркетинге, а я никакой я Никиты, ты все приду такие. И, и у меня вдруг такая паника еще. Я подумал, да, что Как они вообще поймут, что это я? Ну, то есть это очень смешно, но. Я вдруг понимаю, почему все, почему все эти гиды, как идиоты, ходят с палочками всякими, с вожочками, зонтиками, да. И я вот как раз я пытался эти все экскурсии, я начал, да, в попытке вот изменить всю эту индустрию, сделать это с огоньком, с душой, без вот этих идиотских зонтиков всяких, да. И я вдруг понимаю, ну, конечно, они же зонтиками ходят, чтобы их видно было. И... И у меня вот на секунду, просто потому, что я по клеточкам игры «Монополия» делаю. У меня, видимо, сложилось в панике то, что главный герой игры «Монополия», да, он там в цилиндре, и это такая хорошая униформа капиталиста, опять же, да, и я подумал, что «Так, где мой цилиндр? Где мой цилиндр?» И у меня был цилиндр, смешно, но у меня был он. Я и... знаю, что нормального человека нет, это... Ну, то
0: есть я не найду а
1: это был стёб, это был стёб, это у нас перед свадьбой была вечеринка, на которой мы разные костюмы покупали, просто потому что у нас половина гостей были русскоязычные, половина британские, и мы пытались чуть-чуть э, разбавить атмосферу, да, и большинство людей первый раз друг друга видели, да, и, соответственно, мы пытались чуть-чуть, чтобы все расслабились, и мы перед свадьбой, у нас за день до, была вечеринка, на которой люди, Людям у нас целый гигантский чемодан был с разными приками, усами накладными, костюмами, цилиндром в том числе, и вот оттуда этот цилиндр был, и я наделал его на голову и вдруг превратился в гида. И это реально очень смешно, но... Я всегда цитирую, есть это очень типичная американская поговорка «fake it until you make it", да? То есть, условно говоря, притворяйся до того момента, пока ты не станешь тем, чем ты хочешь стать. То есть, виде себя так, как… И это из, в маркетинге, в консалтинге тоже очень известная тема. да, ты, Если ты как студент начинаешь работать в консалтинге, надевай костюм, надевай галстук, надевай, опять же, черные ботиночки и тебя уже гораздо ты ощущать себя по-другому тоже будешь как скорее консультант а не как студент и вот то же самое здесь то есть я надел шляпу и будешь смеяться, да но превратился сейчас я абсолютно врос уже в эти шляпы они видя фиуда меня уже а, все то, знают у тебя не одна все. много конечно много они снашиваются, и те цилиндры в которых я хожу это антикварные это настоящие которые сейчас передо мной лежит ему скорее всего в районе ста лет то есть это 1920-е годы. И у кого глаз на он те видят. А почти все цилиндры настоящие, которые антикварные, которые блестят, а мои сейчас видят, это у них такой шелковый блеск. И эти цилиндры запретили производить. Их запретили производить как раз в 20-е годы 20 -го века, потому что в производстве этих цилиндров они используют... Uh, как раз ту самую ртуть, которыми докторами лечили ещё, да. Ртуть, и она использовалась именно в производстве для того, чтобы uh, вот, сделать так, как, как он получается, чтобы он блестел, чтобы он красивенький был. Это Силк top hats, да, называются. И uh, эта ртуть прекрасно оседала в мозгах у людей, которые производили эти цилиндры. И поэтому их запретили Что производить. Uh, крыша ехала, как, если помнишь, в Алисе в Стране Чудес. Сумасшедший шляпник, он сумасшедший, именно потому, что он ртуть надышался. <связывая> то же самое было у corrologist, то, что называются, это часовщики. Это люди, которые, опять же, в производстве часов для того, чтобы нанести вот эти буковки, золотые, например, да, или на стрелочке они тоже использовали ртуть, которая выпаривалась, и которая прекрасно оседала в голове. И симптомы, ну вот когда крыша едет, и паранойя там, и, и просто такое нестабильное поведение, и все остальное, и у них у всех крыши ехала, и это поняли только к 20-м годам, 20-го века, и тогда и запретили, поэтому носить их нормально, они не фанят, они окей, но производить было вредно, поэтому цилиндров я, наверное, сносил за почти уже 10 лет. 8 или 9, наверное, и они, самый старый у меня, это 1880 е еще, и они все равно, то есть под дождь попадешь, они где-то там тут чуть-чуть расклеятся, и очень часто восстановить цилиндр стоит там в районе 1000 фунтов, поэтому дешевле новый купить, который старый на самом деле, да, но ну, в лучшем состоянии. Поэтому они у меня на шкафу лежат такими уже, как сношенные ботиночки, знаешь, которые выкидывать жалко. И эти не выкинешь, они красиво смотрятся, они блестят, опять же, поэтому...
0: А дети как реагируют? О, папа у...
1: сработает! Для детей вообще это норма. Они удивляются, что все остальные не носят эти цилиндры. Нет, это да, забавно, конечно, насколько это для них это норма абсолютно. Я очень смешно перебью, но мы как-то ехали. Это очень. Детей путы, да, вот про то, что 1920 е или 30-е годы. Это на самом деле 20 век, а не 19. -й. Ну, это понятно, да, и 20 что сейчас у нас 21 век, и так далее. И мы как-то едем с дочкой в автобусе. Я ее забираю из школы. Я еду в цилиндры, опять же. И очень часто проще ему на голове держать, да, чем. И вот мы едем, я в цилиндре еду, и, и дочка моя, вот которая как раз вот про даты эти проходила, и она мне такая на весь автобус по-английски опять же, ну ты же в 19 веке родился. И я такой, чего? И тут я понимаю, что я так громко возмущаюсь, а сам сижу в цилиндре, и весь автобус тоже
0: И вот еще, знаешь, из тех вопросов, которые задали мои фолловеры, Скажи, пожалуйста, как ты выживал в локдаун? Потому что вот у тебя семья и у тебя такая профессия такая деятельность, где ты должен быть постоянно с людьми.
1: Слушай, тяжко было в локдаун. Ну, то есть, это, это вот один из первых разов, когда я подумал, что было бы круто обратно в офис. То есть, когда начался локдаун, это очень тревожное время было, когда непонятно ничего было, особенно в начале, сколько это продлится, чего нас вообще ждет? И если опять же хронологию помнишь, там был так называемый furlough – это когда работников офиса, у которых понятная позиция, понятная зарплата, их отправили домой, у кого не было работы, и кто не мог ее делать, да, из, из, из дома, например, им платили 80% зарплаты и максимум, по-моему, 2500 фунтов, и, и там все ясно, понятно, надо было одну кнопку им нажать да, в HMRC, то есть в налоговой местной, чтобы вот эта система заработала. А um, self-employed, то есть сам uh, индивидуальный предприниматель, ближайший вариант, как у меня, там все сложно. И большинство self-employed, они на самом деле, еще и у них зарплата постоянно есть, и плюс они self-employed, потому что они там какую-нибудь квартиру сдают, например. Да? И, и вот в таких случаях все очень сложно было. И они, опять же, уже под давлением вспомнили про них попозже, но это было позже гораздо. И вот у меня был период, когда очень непонятно было, что-то я получу или не получу, это очень тревожное время было, но ну, в итоге мне тоже платили, то есть мне нельзя было работать довольно длительный период, но все это время мне платили опять же не сразу, это вот первый раз в меня кинули деньгами где-то в конце мая, по-моему, только, то есть вот если в марте началось все, то считай, сколько там, март, апрель, май, то есть три месяца я сидел так, это на иголках немножко, и это страшно было, но в итоге, опять же, мне грех жаловаться, то есть мне платили две с половиной тысячи в месяц за то, что я не работаю, да. Мне, опять же, в отличие от ферла, мне можно было работать. То есть как ты как индивидуальный предприниматель, тебе можно было дальше продолжать барахтаться и пытаться что-то делать. И у меня как бы задача была остаться на плаву во многом, просто чтобы про меня не забыли. Я, соответственно, делал эфиры в YouTube, когда нельзя было выходить, я прям за столом сидел и что-то рассказывал каждый день в прямом эфире. И потом уже можно было гулять тоже по улицам, соответственно, я ходил с камерой, гулял по улицам, и потом можно было опять работать, но, например, размер группы был не больше шести человек, и это, опять же, это уже не похоже было, если честно, на бизнес, да, это было больше вот для того, чтобы остаться Дедушка. на плаву, ну и где-то во много прошу не забыть контент, где-то, чтобы про тебя не забыли, да. Ну, я работал, и опять же, это, даже это было гораздо лучше, чем сидеть дома. Да, я не могу. Мне нужно все время общаться, мне нужно все время ходить, поэтому я с большим удовольствием. И, и потом опять сажали на локдаун, и потом опять выпускали. В общем, очень непросто было. И главное, что тоже не просто тоже расшатать опять вот эту машину. То есть после того, как тебя закрыли, то же самое с ресторанами, то же самое с театрами, просто потому, что в них там 2-3 месяца никто не ходил, надо опять людей затаскивать туда. А так оно катится и катится. И в этом смысле, опять же, эм, ретроспективно уже оглядываясь назад, не так страшно было, да, просто потому, что все равно помогало государство, все равно мне там платили. Но вот до того, как это было прям очень страшно. И опять же, я забыл, самое главное, у меня еще есть жена, которая работает, которая на самом деле а, большая-большая младенька, и она опять же а, на себя приняла огромную часть. То есть она продолжала просто работать из дома, да. В этом смысле а, она работу не потеряла, как, как у меня она временно там заморозилась. А, но, соответственно, нам приходилось жонглировать с детьми. С детьми все тоже очень сложно было в локдаун. То есть это хорошо, когда они в школу ушли, и у тебя есть тишина и покой. А тут у нас почти полгода в доме нон-стоп такой хаос был. И параллельно мы пытались, чтобы у жены была работа, и она ее продолжала работать, чтобы я остался на плаву? но ну, то есть, это сложно было. 2020 тяжелый год, конечно, у всех наверное, был.
0: Костя, и вот еще про королеву, смерть королевы. Планируешь ли ты делать какой-то тур? Посвященный вот э, королевской семье.
1: Слушай, нет, не планирую, если честно, мне кажется, надо делать от души, но он душок к ним не лежит. <laughs> я этой семье не прилежу, Серьезно? вообще не, абсолютно. И а, я, опять же, только когда она умерла, я понял, что все равно у меня большая часть контента про них, все равно там в каждом туре как-нибудь вскользь там одним-двумя предложениями, но я все равно как-то их упоминаю. А, но опять же отдельный тур нет. Мне это во многом не интересно. Мне кажется аудитория, которым это интересно тоже, э, это не совсем моя аудитория, поэтому по крайней может у меня как-нибудь там вдруг а, чок, чакра новая откроется, я посмотрю на Чалза третьего и вдруг пойму, какой он хороший и я все-таки сделаю чего-нибудь <связь> про него. <связь> но Вряд ли, я дико сомневаюсь. Есть, я люблю настоящий живой город, да, и я люблю. Аутентичный город, я не очень люблю, когда это все за высокими заборами. Я не очень люблю, когда. когда это вот. Опять же, монархия это немножко вот такой фейк. Я имею в виду, что во время похорон королевы это очень хорошо было видно: хранили не человека, а хранили эпоху, хранили. Вот было ощущение, что хранили божество какое-то, да. И это вот то, что монархия очень хорошо умеет делать, да, изображать из себя больше, чем человека, да, и где-то это интересно, но, если честно, опять же, у меня немножко аллергия на такие вещи. Орвел очень хорошо сказал, на самом деле. Джордж Оруэлл про монархию рассуждал, и он ни разу не монархистом был против монархии, но он очень правильно заметил, что в этом есть, на самом деле, позитивный момент, когда... И он об этом рассуждал в сорок четвертом году, в разгар да, Второй мировой войны. Он говорил, что, вот, судя по всему, есть огромный процент населения, которым обязательно нужен бой барабана, которым нужно маршировать, которым нужно э, восхищаться чем-то, любить. И гораздо лучше, если вот эти дурные немножко чувства, они ляпятся на вот такую восковую фигуру, на королеву, которая никогда не говорит. Чего она думает? Да, это ее главное достижение было, что 70 лет она ни разу не проговорилась нигде, чего она думает про политику. И вот лучше вот, чтобы такое любили, чем вот эти чувства будут лепиться на людей, у которых есть реальная власть – которым может дать в голову, которые могут устроить Вторую мировую, да, вот как Гитлер и Муссолини тогда. Поэтому есть это вот такой как предохранительный клапан немножко, да, монархия в этом смысле может быть где-то даже спасла немножко Британию и Британскую империю, скорее, да, от такого очень некрасивого разложения. Она до сих пор разваливается и до сих пор мы видим этого последствия во всем мире, да, когда не самые лучшие последствия. Где-то это войны, где-то это вот кривые территории, где-то это конфликты. Но она могла бы распадаться гораздо хуже. И во многом, может быть, из-за монархии, да, вот здесь не было такого национализма, здесь не было э, диктатуры. Где-то частично это, наверное, благодаря монархии. Ну,
0: знаешь, вот про монархию друг моего мужа говорит. Но, допустим, премьер-министр, он должен приходить к королеве каждую неделю и говорить, что он делает и что он сделал. И это не позволяет высоко очень понимать твое эго. То есть ты не думаешь, что ты все сильный и все можешь и все сделаешь.
1: Да, в том числе. Это, Мне кажется, это тоже очень полезное упражнение, да, когда ты раз в неделю... Это самая натуральная психотерапия. Ну, то есть, кроме что, абсолютно, да, они приходят к королеве, королева приходили. Королева с Черчилля каждую неделю встречалась с премьер-министрами. Они все очень разные, но они все на одинаковой позиции. У них у всех одинаковый, скорее всего, синдром самозванца или наоборот. У них, скорее всего, тоже какие-то одинаковые фобии, страхи, желания. Поэтому... Она, ну, как никто другой, наверное, могла посоветовать, могла рассказать. Поэтому в этом смысле это, это тоже очень круто было, то, что они это делали. И да, наверное, это новые перспективы какие-то открывало для них.
0: Кость у нас уже интервью подходит к концу. Я такой коротенький блиц хочу с тобой провести, так как мы уже упомянули ты упомянул Оруэла. Я, кстати, его прям вот сейчас перечитываю фунт лиха. А, не «Скотный двор», не «1984», а «Фунт в Париже и Лондоне. Да. А, вот скажи, какого бы писателя ты назвал чисто английским?
1: Ну, вот если говорить именно английский, то орвал Потому что... И у меня с Орвелом особое отношение, да, я живу на той же площади, где он писал как раз 1984, я не знаю, сколько раз я читал Орвела, и есть лавочка, которая моему котику посвящена с цитатой Джорджа Орвела из «Скотного двора». Это про то, что все животные равны, но некоторые животные равнее. И там в другом смысле, да, это что типа котики, они есть котики особенные. Но, то есть а, это
0: не Диккенс, не Шекспир?
1: Ну, Диккенс и Шекспир, это, наверное, более предсказуемые. Я, я пытался как-нибудь пооригинально ответить, да. был настоящим патриотом в хорошем смысле этого слова, да. Оруэлл был очень английский, очень... Настоящий патриот, опять же, вот в хорошем смысле этого слова. И мне кажется, он во многом сформулировал суть и человечества во многом, но и британскости в том числе. Поэтому «Искотный двор» «1984» это абсолютные шедевры. И Фунтих, опять же, в Париже и Лондоне прекрасно абсолютно читается. У него развитое чувство, очень эмпатии было. да, У него всегда поражает, насколько те же самые места, где теперь бездомные тусят, точно так же, как вот в этой книге Франкфурте, Париже и Лондоне.
0: У меня еще такой вопрос: почему дома времен королевы Виктории они такие проветриваемые, ну такие прохладные? Почему их строили такими?
1: Я тут ты еще не жила в георгианском доме. А, да. а, а еще что... хуже там, еще в тидорске. Они еще больше проветриваются. Ну, смотри, там несколькими вещами объясняется. Во-первых, чисто технологиями. Ну, то есть строительные технологии, они шагают вперед. И изоляция это одна из таких вещей, которые потихонечку со временем улучшаются. Чем дальше ты идешь в прошлое, тем больше будет проветриваться. Частично это климатом нашим объясняется в Британии влажный климат. В Британии, опять же, многие из наших сталкиваются с этим, если все хорошенько закупорить, если не проветривать, очень быстренько появится черная плесень на потолке. А черная плесень, с ней очень тяжело бороться, и нужно, чтобы это проветривалось. Такая же абсолютная тема в Японии, да, это вот островные государства, они часто нужно, чтобы проветривалось. И у нас, кстати, в постсоветском пространстве сквозняками детей пугают да, с первых дней, а тут, сквозняк, тут никто не объяснил, что от них болеют, да, поэтому никто этого не знает, поэтому этого не так боятся и бояться вот скорее... Я забавно, да, то есть я жил в викторианском доме, я теперь живу в георгианском, да, то есть это ты привыкаешь к этому, и ты как раз... Я сейчас в современных квартирах себя чувствую, как будто я в пластиковой коробке. То есть как будто меня закупорили, как будто мне не хватает воздуха. Мне нужно, чтобы всегда чуть-чуть ветерок был. Мне нужно, чтобы паутинка где-нибудь наверху а, развивалась. Мне, а, мне хочется вот такого свежего воздуха. Я, опять же, я уже давно в Москве не был, но когда я сейчас в Россию приезжаю, мне в любом помещении слишком жарко, слишком душно, а внутри топят слишком сильно, и мне не хватает свежего воздуха.
0: Какой фразой ты бы охарактеризовал англичан и вообще жители Лондона. Можешь идиомы?
1: Слушай, не знаю, если честно, я, я, это единственный, наверное, вопрос, на который у меня не будет такого четкого ответа. А, а, давай так, kind regards. <laughs> то есть они когда в конце подписываются, да, kind regards и тра ля, -ля. Ну, то есть, мне кажется, британцы... Это вежливость. Британцы это, — это всегда на будьте любезны. В хорошем Супер смысле этого слова. А, потому что, ну, они... Это странное, опять же, государство, где... С соседями не принято ссориться. То есть, есть, если в социологии уходить, да, есть два типа наций, есть такие более, условно говоря, горные нации, есть э, фермерские нации. И если очень сильно утрировать, если вы живете в горах и у вас соседи, враги отняли, условно говоря, э, либо ваш урожай, либо ваших животных, вы умираете. Э, в в фермерских нациях, наоборот, если вы не дружите с соседями, вы умираете, потому что вам всегда нужна помощь соседей, вы всегда с ними кооперируете скорее. Да? И вот в этом смысле Британия вежливая, учтительная, они не, никогда не ссорятся ни с кем, они все конфликты пытаются погасить. И вот в этом смысле у них даже в email да, они всегда будут писать вот типа «Kind regards», там, и они всегда предельно вежливые.
0: Кость, этот вопрос я сдаю всем абсолютно своим костям. Что для тебя, Лондон? Вот очень интересно услышать.
1: О, Лондон это, это любовь, это многослойность, это многогранность. Это... это то, что не перестает удивлять. Ну, то есть, мне кажется, очень легко, особенно если ты кид, немножко чтобы у тебя замылился взгляд. Но опять же, очень сильно помогает, что через меня идет бесконечный поток людей, которые, для которых это все в новинку, и которым всегда интересно, и которые задают постоянно вопросы. И ты для себя какие-то вещи открываешь, тебе тоже чего-то люди рассказывают. Это действительно невероятно, сколько новых слоев можно всегда в Лондоне открыть. И я, опять же, подписан на все группы, на которые только могу подписаться, да, где старые фотки Лондона, где какие-то дискуссии Лондона, где и в этом смысле, опять же, Лондон безграничный, бесконечный, и это вот то, что мне бесконечно интересно тоже.
0: Кость, а скажи, пожалуйста, как тебя найти еще раз в Лондополе? А,
1: да, с, наверное, проще всего вокруг Лондона за 40 шагов в Google пить, и это как вокруг света за 8 дней, да, я всегда объясняю, но вокруг Лондона за 40 шагов, и, и там выпадет londopolio.com, это, соответственно, сайт. А, я Пощу регулярно сторис только в Инстаграме, да, он Москва Лондон так как у меня в ЖЖ было еще, да. И я сейчас маленькие на 5 минут ролики записываю, которые у Варламова появляются по воскресеньям в ЧП, это что они называются, называется, что происходит, да, это такие новостные выпуски. Так что чуть-чуть там про то, как неделя в Британии прошла.
0: Супер. Спасибо тебе за интервью, шикарное интервью, очень интересное, смешное. Спасибо, что ты пришел,
1: Мать, спасибо, я, я уже давно в микрофон не говорил, поэтому <laughs> мне очень приятно было. Спасибо огромное, и всем привет, и любите Лондон, и все такое. И не только Лондон, кстати, можно. Так что любые любые города, которые ваши, они родные, они хорошие, они интересные. И чем больше будете читать, тем больше будете удивляться. Спасибо.
0: Хорошего тебе дня.
1: Спасибо.
0: Пока. Записаться на экскурсию Константину Пинаеву, почитать его блог – Послушать его подкаст или узнать о предстоящих событиях Лондона можно на его сайте. Ссылку оставлю в описании эпизода. А я хочу попросить вас подписаться на подкаст. Так вы сможете быть в курсе каждого нового вышедшего эпизода. Я вас уверяю, в каждом из них вы найдете что-то нужное и интересное именно вам. Подкаст выходит три воскресенья каждого месяца. Поддержать подкаст Руслан вы сможете, оставив небольшое вознаграждение на сайте Patreon. Ссылка в описании эпизода. А еще обязательно оставляйте ваши лайки, комментарии и делитесь с друзьями. Ссылка на прослушание. Благодарю вас!